0: Rocío, frente al pequeño escritorio de Caoba, las manos de Rocío se alargan indecisas hacia el papel. Siente la imperiosa necesidad de escribir una carta que su orgullo rechaza. El corazón, voluntarioso y ciego, le dice, ¡Escribe! ¡Ábrete! ¡Muestra tu pensamiento libre de velos! Un minuto de emoción bien vale el sacrificio de tu orgullo. Pero Rocío vacila. Aquel viejo amor tan arraigado a su espíritu la llena de desasosiego. Sin embargo, aún reconociendo que representa el único objetivo de sus ansias, se siente cobarde para tender las manos hacia él. Leonardo lo fue todo para ella. En un tiempo, le hizo entrega total de su corazón y de su vida. Juntos hilaron el copo nevado de la ilusión. Su juventud ardiente como un rosal desbordado en capullos, se aprestó al dulce milagro. No concebían la existencia el uno lejos del otro. ¿Cómo pudo derrumbarse aquel amor así, de súbito, como una casa ruinosa y vieja? Los sueños, que antaño fueron como golondrinas refugiadas bajo alero, huyeron desolados y tristes en busca de un albergue más hospitalario. Rocío siente que una gran frialdad de soledad le oprime el pecho. El desengaño le enseñó a cultivar la rosa negra de la ironía. Ya no sabe esperar. Olvidó la ciencia de creer. Y antes de que sus oídos perciban las palabras de amor, su mano dura alza, rápida el fuerte muro de la duda, para impedir que lleguen al fondo de su alma. ¿Amar? Todos los hombres son iguales, egoístas, necios vanidosos. ¿Son los resultados de la educación moderna? Releyendo las polvorientas novelas que duermen en los anaqueles de su extensa biblioteca, se siente tentada a dudar de su veracidad. ¿Cómo pudo cambiar tanto la humanidad en el transcurso de los años? Los bravos mosqueteros que defendieron con sus aceros el honor amenazado de su reina, si tornaran a vivir en este siglo del tanto por ciento, ¿qué dirían? Afuera el viento sopla inclemente. Sobre los cristales de la ventana, un rosal anémico se empeña en sacudir sus dedos verdes. Algunas gotas de agua resbalan a lo largo de las maderas. Rocío entornó los ojos. Sus pupilas se han puesto turbias. Sus manos extendidas sobre el papel vacilan aún sin atreverse a escribir. Bastaría un ligero esfuerzo Nada más para que la felicidad que ella misma destruyera pueda ser reconstruida. En la casa inmediata, alguien toca en el piano una antigua melodía de Schubert. Una voz femenina canta, oh casualidad, la dulce melodía de sus días felices. Tristes recuerdos. ¿Cómo le añoran estas notas a Leonardo? Se la cantaba siempre a media voz, en aquellas tardes lejanas, cuando juntos y risueños, edificaban sobre la movediza arena del presente el dorado palacio de su futura felicidad. Pequeño y tibio nido con sus cortinas de clara muselina y sus búcaros llenos de rosas fragantes. Las manos de Rocío no los llenarán jamás para alegrar la salita. ¿Y la alcoba? Su fantasía había esbozado muchas veces el mullido lecho lleno de encajes la coquetera con su mármol rosa lleno de frivolerías, el ancho ventanal donde las madres selvas y los yasmines tejerían su toldo perfumado y tupido. El corazón poeta de Leonardo se enternecía escuchando las divagaciones de la amada. Ciertamente que un día podrían convertirse en realidad, pero había que esperar aún. Y tomaba entre sus manos fuertes las manos frágiles y blancas que se abandonaban entre las suyas dóciles y sumisas. ¿Sabes? Leonardo se casa. Le dieron la noticia así, de pronto. Primero creyó que se trataba de una broma. ¿Cómo iba a creerlo? Le había jurado tantas veces que solo ella compartiría su vida. Seguramente se trataba de un error. Cuando él vino por la noche, le interrogó, mirándolo al fondo de los ojos. ¿has oído lo que cuentan? Dicen que te casas con otra. Rió él de la ocurrencia. Nunca estuvo más cariñoso con Rocío. Encantada, acabó por olvidar sus recelos, escuchando los planes maravillosos para una mañana que no acababa de llegar. ¿Por qué no se decidía a quedarse con ella? Jamás le exigiría lujos ni dispendios. A su lado, le bastaba el tibio refugio de un nido humilde y risueño. Sin embargo, él aplazaba siempre el momento con vagas excusas. No puedo. Tenemos que esperar. ¿Esperar? La primavera había vestido los rosales cinco veces. Y en el corazón de la enamorada, los sueños ibanse desvaneciendo. Una tarde resuelta y firme le advirtió. ¡Hemos terminado! Y no bastaron juramentos ni promesas. La sospecha agrandábase en su espíritu. Ahora tenía la certeza de que otra compartía el corazón de Leonardo. Y apelando a su orgullo, se negó a escuchar las disculpas que él amontonó para disculpar su conducta. Su orgullo lo separó. Llevada por el azar, Rocío encaminó sus pasos por nuevos derroteros viajó. Del otro lado del mar la asaltaron nuevas impresiones desconocidas que casi le hicieron olvidar su fracaso sentimental. No dio, empero, cabida al amor en su pecho, pero dejó que en sus negras pupilas la coquetería encendiera sus ígneas llamaradas. Jugó con el corazón de los hombres, como los niños con sus muñecos. Se sabía hermosa y codiciable. Ella escapaba rápida cuando el fuego amenazaba tocarla. Y así, esquivando el dulce mandato de la naturaleza, dejó escapar su risueña primavera y aproximarse el otoño. El cartero le largó una carta. Antes de rasgarla, tuvo un vago presentimiento. ¿A quién le recordaban estos rasgos prolongados y finos? La abrió. Era de Leonardo. ¡Sé que has vuelto! Te he esperado y te amo. ¿Te negarás a quererme todavía? Las manos de Rocío tiemblan. El otoño se acerca. Su hermosa juventud será pronto una rosa mustia. Antes de un lustro, su tez habrá perdido su lozanía. Y en sus rubios cabellos, la escarcha de la vida habrá prendido sus copos nevados. Los anémicos dedos del rosal siguen tocando los cristales de la ventana. Una lluvia menuda y fina resbala a lo largo del tejado. Las manos de Rocío se han extendido ahora resueltas hacia el papel y trazan las duras palabras que han de cerrarle para siempre las puertas de la felicidad. Es inútil. Nuestro amor no es sino un vaso roto. Luego cierra los ojos y lágrimas de fuego resbalan a lo largo de sus mejillas pálidas.